0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist eine Schabe aus einem mittelalterlichen Topf. Da haben wir mehrere solche Wellenlinien auf dieser Schabe die mit einem kleinen organischen Gerät aus Bein, Knochen oder Holz sozusagen eingebracht wurden vom Töpfer.
2: Archäologen freuen sich über Scherben. Grabungen im Zentrum von München verändern den Blick auf die frühe Stadtgeschichte. Außerdem Medikamente durch die Nase, warum Nasensprays manchmal besser sein können als Tabletten und nach dem Unfall in Leverkusen, wie sicher sind unsere Chemieanlagen, Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Der Chemieunfall in Leverkusen diese Woche mit mindestens fünf Toten. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Auch in Bayern gibt es viele Chemiestandorte: von Ephofen im Landkreis Kitzingen in Unterfranken bis zum sogenannten Chemiedreieck burghausen traun kreiburg in Oberbayern. Wie sicher sind solche Anlagen? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Harald Klein sprechen. Er lehrt an der Technischen Universität München und hat selbst jahrelang als Chemieingenieur solche Produktionsanlagen mit aufgebaut. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, was haben Sie gedacht, als Sie die Nachrichten gehört haben zu dem Brand?
0: Also ich war bei der Firma Linde und habe dort auf dem Infoscreen die Bilder gesehen mit der Rauchwolke im Foyer. Und mein erster Gedanke war, als ich dann den Ticker gelesen habe mit Toten, oh Gott, das darf eigentlich gar nicht passieren. Und dann noch am Standort in Deutschland, das ist natürlich immer sehr kritisch zu bewerten. Was lief da schief? Das war die erste Frage.
2: So was darf eigentlich gar nicht passieren, sagen Sie, warum? Was an Sicherheitsbarrieren ist da eingebaut, grundsätzlich, damit es eben gerade nicht passiert?
0: Da werden ja die Rückstände vom Chemiepark in Leverkusen verbrannt. Und die Verbrennung ist nicht ganz unkritisch, da gibt es eine Erdgasstützflamme, Viele Stoffe, die dort verbrannt werden, würden auch von alleine brennen. Aber da gibt es beispielsweise eine Absicherung, dass immer diese Erdgasstützflamme brennen muss, bevor überhaupt die Reststoffe zugeführt werden. Und es war mein erster Gedanke, ist da was schief gelaufen? Mittlerweile habe ich aber ja, das Stichwort Tanklager gehört, dass es eventuell gar nicht am Verbrennungsofen war, sondern direkt in diesen Tanks. Das müssen Sie sich so vorstellen, da stehen die Tanks und wenn da entsprechend die Flüssigkeit steht, ist das natürlich ein Gefahrenpotenzial.
2: Es ist ein Problem, wenn diese Stoffe dort länger gelagert werden. Warum?
0: Es ist eine Brandlast, die dasteht. Aber per se können die sich nicht entzünden. Was da passiert ist, muss man sehen, ob es beim Transport war von den Tanks zu den Verbrennungsofen. Diese Behälter werden regelmäßig überprüft. Da gibt es eine äußere Prüfung, eine innere Prüfung, eine Festigkeitsprüfung und das ist genau geregelt in welchem Turnus diese Behälter geprüft werden müssen.
2: Die Regelung gibt es, aber wird denn auch geprüft? Und wer prüft?
0: Wie oft? Das ist eine TÜV-Prüfung, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich denke aber auch, gut, jetzt ist es wieder spekulativ, dass einer der Tanks nicht das Problem ist. sondern Das Problem in Chemieanlagen ist immer, wenn dann die Flüssigkeiten bewegt werden, wenn Ventile auf- und zugemacht werden, wenn vielleicht Leitungen neu verlegt werden. Die Tanks selber sind bestimmt sehr, sehr sicher. Wahrscheinlich war es irgendwie beim Transport von den Tanks in den Ofen ist da was passiert.
2: Das ist im Moment Spekulation, aber in solchen Anlagen arbeiten Menschen. Menschen machen Fehler. Was genau könnte schiefgegangen sein? Absichtsvoll oder aus Versehen?
0: Menschliches Versagen ist nie ausgeschlossen, aber auch um das zu minimieren, gibt es entsprechende Sicherheitsvorkehrungen dass bestimmte Ventile nur geöffnet werden dürfen, wenn andere Voraussetzungen aus Sicherheitsaspekten erfüllt sind. Das ist zum Teil hardwaremäßig oder auch dann per Software regelrecht verriegelt, dass da nicht jeder machen kann, was er will, sondern dass da die Systeme untereinander abgesichert sind.
2: Da ist dann teilweise auch ein echtes Siegel oder eben ein digitales Siegel drauf. Da kommt nicht jeder ran.
0: Es gibt echtes Siegel, zum Beispiel bei den Sicherheitsventilen. Sicherheitsventile sind Ventile, die... Blasen ab sozusagen in ein sicheres Fackelsystem, wenn in einem bestimmten Anlagenteil ein Überdruck auftritt, dass da nicht die ganze Anlage gleich hochgeht, wird es dann gezielt über die Sicherheitsventile zu der Fackel entlastet und dann wird es dann sicher verbrannt. Und diese Sicherheitsventile, die sind verplombt, dass da nicht jeder an der Federkraft rumschraubt, weil ihm der Druck etwas zu niedrig ist, ja
2: mindestens fünf Menschen sind gestorben. Es wird routinemäßig ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung, auf Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Ist es denkbar, dass absichtsvoll an solchen Sicherheitsvorkehrungen manipuliert wird, weil die Abläufe dann einfacher und schneller gehen?
0: Kann ich mir am Standort Deutschland nicht vorstellen. Also das wird kein Betriebsleiter zulassen, kein Schichtleiter wird das zulassen, weil das sind alles Dinge, die dann dokumentiert sind. Und wenn da was manipuliert wurde in einem Sicherheitssystem, dann wird das da auftreten. Deshalb traut sich das kein Betriebsleiter.
2: Nach der Explosion in einer Chemieverbrennungsanlage mit mindestens fünf Toten in Leverkusen ist die Ursache immer noch unklar. Erklärungen waren das von Harald Klein, Chemieingenieur und Professor für Anlagen und Prozesstechnik an der Technischen Uni München. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.
2: ersten Stadtgründungen in Bayern. Da kommt zuerst Augsburg, mehr als 2000 Jahre alt, auch Kempten, von den Römern gegründet, genauso wie Regensburg etwas später. Die heutige Landeshauptstadt München ist im Vergleich recht jung, 1158 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Als ältester Siedlungskern galt bisher das Petersbergel, die kleine Anhöhe, auf der die Peterskirche steht, bis zum alten Hof. Jetzt hat man aber weiter weg davon, rund 200 Meter außerhalb dieses vermuteten Stadtkerns, noch ältere Siedlungsreste entdeckt. Muss die Stadtgeschichte von München jetzt umgeschrieben werden? Dorothee Rengeling über die Fundstücke. Circa zehn Keramikscherben, jede höchstens
3: Handteller groß, liegen auf einem Tisch in der Restaurierungswerkstätte im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Die meisten sind schwarz, einige hell, andere rötlich oder sandfarben.
1: Und zu den ältesten Stücken gehört dann dieses merkwürdige Ding hier?
3: Der Hauptkonservator Jochen Haberstroh hält eine grauschwarze Scherbe mit unregelmäßigen Kanten unter eine Lampe. Jetzt leuchtet auf der Oberfläche eine zarte, helle Wellenlinie auf. Eine Verzierung.
1: Da haben wir mehrere solche Wellenlinien auf dieser Schabe, die mit einem kleinen organischen Gerät aus Bein, Knochen oder Holz sozusagen eingebracht wurden vom Töpfer. Es ist eine Schabe aus einem mittelalterlichen Topf, der über diese Verzierung eben gut datiert werden kann und zwar eben in die Zeit um 1000, vielleicht etwas früher, vielleicht etwas später. Das ist eines unserer ältesten Stücke.
3: die Keramikscherben stammen aus einer Gegend von München, die circa 200 Meter östlich vom Stadtgründungskern von 1158 liegt. Das lässt die Forscher vermuten, dass es neben dem bisherigen Siedlungskern rund um den Alten Hof einen zweiten, 150 Jahre älteren
1: geben muss. Und natürlich haben wir immer tatsächlich in diesem Stadtzentrum, nach den Wurzeln der mittelalterlichen Stadtgründung sozusagen gesucht und umso überraschter waren wir jetzt eben dass was gar nicht im Stadtzentrum hier diese Anhaltspunkte finden sondern außerhalb.
3: Der neu entdeckte ältere Siedlungskern wurde offenbar auch nach der Stadtgründung nicht aufgegeben. Das erzählen zwei schwarzgraue Bruchstücke und eine geschwungene Ausgusstülle. Sie gehören zu einem damals gängigen Gefäßtyp, einer Bügelkanne. Über die weite Öffnung der Kanne spannt sich ein Bügel, mit dem man sie tragen
1: konnte. Das sind also klassische Formen der Zeit zweite Hälfte, zwölftes Jahrhundert, also 1150 bis 1200, genau eigentlich die Zeit, in der München zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird. Da wird der Platz also auch noch weiter intensiv genutzt.
3: Die Keramikscherben verraten sogar etwas über die soziale Stellung der damaligen Menschen. Ähnliches Geschirr nutzten Burgbewohner im 11. und 12. Jahrhundert.
1: Also es könnte durchaus sein, dass wir dort in diesem Bereich auch Leute haben, deren Haushalt etwas aufwendiger geführt wurde. Ne?
3: Die lehmige Schicht liefert Funde, die sich sogar bis ins 14. Jahrhundert einordnen lassen. Da hatte sich der ältere Siedlungskern in eine typisch mittelalterliche Vorstadtsiedlung weiterentwickelt. Dort ließen sich normalerweise Gewerke nieder, die man nicht in der Stadt haben wollte, weil sie zum Beispiel mit Feuer zu tun hatten. Die Archäologen haben tatsächlich Spuren eines Ofens gefunden. Jochen Haberstroh nimmt einen schwarzen, leichten Brocken in die Hand, der mit einer glasigen Schicht überzogen ist. Schlacke. Solche Stücke fallen beim Metallguss als Abfall an.
1: Und es fanden sich aber auch Wetzsteine, andere Werkzeuge sozusagen, die eben auf eine irgendwie eher gewerbliche oder handwerkliche Tätigkeit vor Ort schließen lassen.
3: Der Mittelalter-Archäologe Bernd Pefken von der Ludwig-Maximilians-Universität München ist beeindruckt von den
1: Funden. Diese neuen Ausgrabungsergebnisse beleuchten eine Zeit, beleuchten eine Örtlichkeit, für die es keine Schriftzeugnisse gibt. Dass das Ganze da schon im 11. Jahrhundert besiedelt gewesen ist, Darüber gibt es keine schriftliche Urkunde, keine Einträge in den Chroniken. Von daher ist diese archäologische Fassbarkeit für uns doch so wichtig. Das Bild vom mittelalterlichen München beginnt eben nicht 1158, sondern wir können in die Zeit zuvor hineinschauen.
3: In Zukunft werden Spezialisten wie Archäologen und Historiker, die im Projekt Archäologie München zusammenarbeiten, die Funde
2: aus der lehmigen Schicht weiter untersuchen und interpretieren. Nein, Münchens Stadtgeschichte muss nicht komplett umgeschrieben werden, aber die aktuellen Funde bringen etwas mehr Licht ins Dunkel der frühen Siedlungsgeschichte. Hier ist Bayern 2 um genau 16 nach 6. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn
3: Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag
2: ab 18 Uhr. Die Corona-Impfung verhindert schwere Verläufe der Krankheit, aber nicht zu 100% eine Ansteckung. Man müsste das Virus da stoppen, wo es zuerst landet, in den oberen Atemwegen an entsprechenden Impfnasensprays wird bereits gearbeitet. Auch für bestimmte Medikamente könnte der Weg über die Nasenschleimhaut besser sein als eine Tablette durch den Magen. Ein norwegischer HNO-Arzt hat jetzt für ein entsprechendes Patent den diesjährigen europäischen Erfinderpreis bekommen. Sein besonderes Nasenspray kann Wirkstoffe weit in den Körper schleusen. Der Vorteil, die Arznei landet direkt dort, wo sie wirken
4: soll. Und dabei geht's nicht nur um Schnupfen. Veronika Bräse erklärt's: Bei Schnupfen hilft ein Nasenspray gut. Nach ein paar Minuten kann man in der Regel wieder frei atmen. Schwieriger wird es schon bei einer Nasennebenhöhlenentzündung. Soweit dringt ein normales Nasenspray nicht vor. Denn der Sprühstoß verteilt sich nur im vorderen Teil der Nase. Die Flüssigkeit läuft dann zum Teil wieder raus. Wir schniefen und schneuzen uns. Der HNO-Arzt aus Oslo, Per Gislet-Jupesland, war damit nicht zufrieden. Über Jahre tüftelte er an einer technischen Lösung, an einem Nasenspray, das tief in den Nasenraum hineinwirkt. Dafür braucht es mehr Druck. Den Druck liefert ein Mundstück, das mit seinem Nasenspray gekoppelt
0: ist. Als erstes müssen Sie das schmal geformte Nasenstück in ein Nasenloch einführen. Dann kommt ein Mundstück in den Mund. Sie nehmen einen tiefen Atemzug und pusten kräftig ins Gerät, in einen Hohlraum im Inneren. Wenn Sie jetzt aufs Spray drücken, geht eine Klappe auf und der Atemdruck treibt den Wirkstoff in die Tiefe des Nasenraums.
4: Sein preisgekröntes Patent funktioniert so, dass der Wirkstoff im gesamten Nasenraum verteilt wird. Aber er gelangt nicht in die Lunge oder in die Blutbahn.
0: Nachdem der Wirkstoff durch das eine Nasenloch eingeführt ist, entweicht der Luftstrom durch das andere Nasenloch, weil sich die Klappe im Inneren schließt. So vermeidet man eine Lungeninhalation, was zumindest bei manchen Medikamenten problematisch wäre.
4: Das Nasenspray mit Mundstück ist bereits für zwei Anwendungen auf dem Markt bei Nasenpolypen und auch für ein Migränemedikament. Außerdem laufen zurzeit klinische Studien, um damit chronische Nasennebenhüllenentzündungen zu behandeln. Und seit vorigem Jahr wird ein nasales Antiseptikum entwickelt. Es soll sowohl die Übertragung von Coronaviren verhindern, als auch die Symptome einer Covid-19-Erkrankung lindern. Das Thema Coronaviren und Nasenspray beschäftigt auch Virologen an der Universität Erlangen. Sie konnten bereits in Studien nachweisen, dass ein bestimmter Wirkstoff aus der Rotalge, die sogenannte karagellose Erreger ausschaltet. Er legt sich als Schutzfilm über Coronaviren, neutralisiert sie, sodass die Nasenschleimhaut nicht mehr infiziert wird, erklärt Forschungsgruppenleiter Ulrich Schubert.
0: Und es ist so, dass in der Placebogruppe etwa 5,3% an Covid-Symptomen erkrankt sind. Und nur die hat man auch äh, PCA gemessen und bestätigt. Und in der Vero-Gruppe, also die, die das Nasenspray bekommen haben, waren es nur ein Prozent, sodass man also eine über 80-prozentige protektive Wirkung nicht nach der Infektion geschaut, sondern nach der Erkrankung geschaut.
4: In Erlangen reicht, technisch gesehen, ein normales Erkältungsspray, um gegen Coronaviren vorzugehen. Dagegen wollen Forschende am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart weiter in den Nasenraum vordringen. Sie haben also ein ähnliches Ziel wie der Norweger per Gislek Dupesland: wollen die blut hirn überwinden und Wirkstoffe direkt ins Gehirn schleusen. Dafür haben sie kein Spray, sondern eine Art Nasenpflaster entwickelt, das mit Wirkstoffen getränkt ist. Ein HNO-Arzt kann das Pflaster mit einem Endoskop in die Nasenhöhle einbringen, erklärt die Biologin Lena Maria Spindler. Dieses kleine Pflaster, das aber aus bioabbaubaren Materialien besteht, baut sich dann von alleine ab durch das wässrige Milieu in der Nase, löst sich das über zwei Wochen langsam ab. Also nicht so, wie man zum Beispiel eine Tablette schluckt, die dann innerhalb von ein paar Stunden im Magen ja aufgelöst wird im flüssigen Milieu. So funktioniert es im übertragenen Sinne dann auch in der Nase, nur dass man eben eine spezielle Formulierung jetzt hat, die dann zwei Wochen lang freisetzt. Entwickelt wird das Nasenpflaster momentan vor allem für Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose. Normalerweise bekommen sie Antikörperwirkstoffe per Infusion verabreicht, was Zeit- und Nervenaufreibend ist. Das Pflaster aus Stuttgart könnte ihnen das Leben bald leichter machen. Bei unserem System ist es eben nur eine Applikation von wenigen Minuten. Und man muss dann ja eben auch nur in Anführungszeichen zum HNO-Arzt, wie für eine normale HNO-Kontrolle, und er muss nicht mehrere Stunden im Krankenhaus an der Infusion liegen. Auch bei anderen neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer oder einem Hirntumor sind Anwendungen geplant. Medikamente über die Nase einzunehmen hat Vorteile. Sie müssen nicht durch den ganzen Körper wandern, sondern wirken direkt an Ort und Stelle, was effizient ist. Das heißt, es reicht eine kleinere Menge des Arzneimittels. Und das reduziert mögliche Nebenwirkungen. Medikamente sprühen statt schlucken bei einigen Krankheiten die bessere Lösung.
2: Ein Beitrag von Veronika Bräse. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig.
5: Vom Coronavirus gibt es heute leider wenig Erfreuliches zu melden. Da geht es um die Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden ist. Da haben die US-Forscher von der dortigen Gesundheitsbehörde jetzt mal die Daten zusammengetragen und einen Bericht geschrieben. Und der ist doch etwas alarmierend, mhm. dass Delta viel ansteckender ist. Das ist ja bekannt. Eine infizierte Person steckt ungefähr dreimal so viele an wie bei der ursprünglichen Variante. Und die Forscher sagen, etwa so ansteckend wie Windpocken ist Delta. Also wer Kinder hat, der weiß, die Windpocken verschonen eigentlich keinen. Hm. Es ist auch kein Wunder, denn wer sich mit dieser Variante ansteckt, der hat ungefähr tausendmal mehr Viren im Körper als bei der ursprünglichen Variante. Dazu kommt aber, dass die Impfung auch nicht so gut schützt. Wir haben ja schon gehört, bei der Ursprungsvariante sind es so bis zu 95 Prozent, bei Delta nur 80 bis 90. Da gab es zum Beispiel einen Ausbruch in Massachusetts, den sich die Behörden dort genauer angeschaut haben. Da waren drei Viertel der Erkrankten geimpft gewesen. Und diese Geimpften, die mit Delta infiziert sind, die geben das Virus sogar so gut weiter wie Menschen, die gar nicht geimpft sind. Wie häufig kommt es vor,
2: dass die Geimpften... Da das aufsteigen?
5: ist verschieden. Es hängt vom Menschen erstens ab, wie gut er auf die Impfung reagiert hat, aber auch davon, wie viel vom Virus insgesamt zirkuliert. Hm. Vor allem Delta. Deswegen ist auch bei uns zurzeit die Gefahr, sich als Geimpfter anzustecken, deutlich geringer als in den USA, wo die Behörde übrigens empfiehlt, dass man in geschlossenen Räumen unbedingt Masken tragen soll. Aber natürlich sind auch bei uns diese Daten eine Mahnung zur Vorsicht. Jetzt gibt es ein... Erfreulichere Nachricht und die kommt vom nördlichen Breitmaulnas. Da gibt
2: es nur noch ganz wenige, irgendwie eine Handvoll. Zwei, zwei drei, Tiere,
5: ganz zwei. genau. Die leben in Kenia. Beide sind Weibchen. Also keine Chance auf Nachwuchs, hm. aber ein internationales Artenschutzprojekt, über das wir ja auch schon berichtet haben, versucht es trotzdem. Es hat Sperma von den letzten lebenden Nashornbullen eingefroren und versucht jetzt immer wieder Eizellen von den Weibchen zu gewinnen. Zuletzt war das Mitte des Monats so. 17 Eizellen konnten die Wissenschaftler rausholen, weil es besonders erfolgreich ist, es gibt zwölf Embryonen und, und die sollen später auf Leihmütter übertragen werden. Ich wollte gerade fragen, wer die austrägt. Weibchen vom südlichen Breitmaulnashorn. Das Ganze ist natürlich ein enormer Aufwand, aber die Wissenschaftler sagen, ja, von dieser einen Art, da hängen auch viele andere ab. Mit ihr würde sich ein ganzes Ökosystem verändern und wie sich das auswirkt, das weiß niemand. Im Extremfall könnten sich neue Krankheitserreger breitmachen. Und jetzt gibt es noch eine kuriose Meldung aus dem Tierreich. Koffein, das macht auch Bienenwacher. In der Natur bestäuben Bienen nämlich das, was gerade so blüht. Und Forscher wollten wissen, wie kann man es schaffen, dass die Bienen auf bestimmte Pflanzen gehen. Kann man die vielleicht trainieren? Vielleicht mit Kaffee zum Frühstück? Ja, so ähnlich. Die sind auf den Trick gekommen, dass sie ihnen K Koffein in Zuckerlösung gemischt haben, mit der sie gefüttert werden und dann zugleich außerdem den Duft von Erdbeerblüten in den Bienenstock geleitet haben. Das haben sie auch mit einer Vergleichsgruppe von Bienen gemacht. Die haben aber nur Zuckerlösung bekommen und kein Koffein drin. Das Ergebnis war dann, mit Koffein sind die Bienen häufiger zu den Erdbeerblüten geflogen. Und sie waren auch schneller beim Bestäuben. Und drum schlagen die Forscher vor, wenn Obstbauern wollen, dass Bienen gerade auf ihre Sorte gehen, dann sollen sie ihnen den Blütenduft beim Bienenstock anbieten und nicht vergessen, bisschen Koffein ins Futter.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Mit Blick aufs Wetter wünschen sich die meisten Menschen im Sommer ja Sonne, Wärme, Badewetter, also tagsüber blauer Himmel, abends schön mild zum draußen sitzen und naja, wenn es unbedingt sein muss für die Pflanzen oder zum Abkühlen, dann soll der Regen eben nachts mal kurz kommen. So ab... 23 Uhr wär's recht. Und hier kommt die Badesee-Fraktion mit den Sternenromantikern in Konflikt. Die brauchen nämlich nachts den klaren Himmel und zur Not soll es dann eben tagsüber regnen. Jedenfalls, so ein klarer Himmel in den kommenden Augustnächten, da lohnen sich gleich mehrere Blicke nach oben. Und die Sternschnuppen-Profi-Wünscher und Wünscherinnen haben sich sowieso schon eine Notiz im Kalender gemacht. So wie Yvonne Mayer.
6: Im August steht jedes Jahr ein Termin fest, die Nacht vom 12. auf den 13. August. Da ist der Höhepunkt der Perseiden, der Sternschnuppenschauer des Jahres. Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde gehen dann nieder. Und auch am Abend davor und danach flitzen die bis zu 50 Schnuppen die Stunde. Und manchmal sind ganz große dabei, Boliden, die sind oft farbig mit einem langen Schweif. Wie man sie am besten sieht, erstens einen möglichst großen Himmelsausschnitt betrachten, zum Beispiel auf eine schöne dunkle, freie Wiese legen und zweitens die Füße nach Nordosten ausrichten und dann loswünschen. Kurz nach halb elf ist es auch richtig schön dunkel, denn der junge Mond ist dann untergegangen. Auch die Planeten haben im August etwas Besonderes zu bieten. Saturn und Jupiter sind in Opposition. Das heißt, sie stehen aus unserer Sicht der Sonne gegenüber, also wie ein Vollmond, und werden voll angestrahlt auf unserer Nachtseite. Das ist ein ganz auffälliges Planetenpaar, die sind nur zwei Handbreit voneinander entfernt. Und man kann sie mit bloßem Auge ab Mitternacht sehr gut sehen, im Südosten Richtung Horizont. Besser geht's natürlich mit dem Teleskop. Jupiter ist links, Saturn rechts. Immer noch lohnt sich in Augustnächten auch der Blick zur Milchstraße. Die zeigt sich im Sommer ja immer noch von ihrer besonders schönen Seite, ist ein breites Band am Nachthimmel und sie zieht sich im Süden steil nach oben. Dort finden sich auch die Sommersternbilder. Das Sommerdreieck mit seinen drei hellen Sternen, die man schon in der Dämmerung gut sehen kann. Und die drei Sterne gehören zu den Sternbildern Schwan und Adler, die direkt auf der Milchstraße dahin zu fliegen scheinen und zur kleinen Leier. Mehr zum Sternenhimmel im August, den Sommersternbildern und schöne Fotos von der Milchstraße und den Perseiden finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
2: Und den Sternenhimmel selbst? Mit etwas Glück in einigen Ecken von Bayern schon wieder heute Nacht. IQ und Forschung geht zu Ende. Am Mikrofon war Birgit Magira.